0: Maťo Ďurinda, Martin Sárváš, chlapci, ahoj, vítajte v Srdcovkách na Expresse.
1: Ahoj, dobrý deň, prajme všetkým. Ahojte.
0: Zajtra si pripomenieme už 30. výročie Nežnej revolúcie a vy obaja ste boli pritom. Pieseň Pravda víťazí sa popri hite Ivana Hoffmana sľúbili sme si lásku stala hymnou tých dní. Tá pieseň vyšla na vašom albume Žeravé znamenie osudu už rok predtým. ako vznikala.
1: No to je pravda, ona vznikla vlastne rok predtým a málo kto to vie, že vznikla na album Žeravé znamenie osudu. Vznikla tak, že ja som doma zložil piesničku, ktorá bola roková, melodická a keď prišiel refren, tak som tam cítil, že by tam malo byť tak Také spojenie slovné, že pravda víťazy. Ja som bol vždy inšpirovaný takým sloganom československým z obdobia Masarika: Pravda víťazí. Tak som si to tam tak natiahol do refrénu. A mal som tam už pravda výťazý referen. No a prišiel som za pánom textárom Martinom Sarvašom, ktorý tu sedí vedľa mňa a priniesol som mu túto pesničku, že Martin prosím ťa, skús mi túto pesničku dotextovať, aby bola rebelská, aby mala v sebe silu, aby v nej bolo proste vyjadrené v tom texte túžba po slobode, túžba odbúrať sa spoza železnej opony a tak ďalej. Dal som mu tú pesničku a Martinu ju dokončil. Išlo to rýchlo, Martin?
2: Áno, odložil som bedňu, ktorú som práve niesol pri nejakom koncerte <laughs> a veľmi rýchlo som to napísal, aby som sa mohol venovať ďalej managementu a zhadzovaniu fanúšikov z pódia alebo niečomu podobnému, čo mu sme vtedy príkladali dôraz. Ale pravda je, že ja som už mal tiež refrén, ale ten bol v duchu môjho svetonázoru <laughs> taký viac introvertný, by som povedal. Takže nakoniec toho bol celkom dobrý mix. Myslím, že sme tam mali aj nejaké gilotýny v tých pôvodných verziách a tie potom sme nahradili nejakou sametovejšou formou <laughs> velvet, takzvaný tam do toho vošiel.
0: Ty ako textár si pamätáš na časy, keď sa ešte texty piesní schváľovali. Slogan Pravda víťazí Mateo už spomínal, aj Masarykovská tradícia, ale bolo to aj na vlajke prvého československého armádneho zboru, ktorý išiel z Buzulku do Prahy. Ale s tou pravdou je to tak, že niekedy je to veľmi nepríjemná vec, keď sa tá pravda hovorí. Čo sa týka schváľovačky, nebol problém.
2: Tento text práve pri príležitosti 30. výročia roku 89 sa mu alebo nám dostalo tej cti, že budeme v jednej publikácii pre nadaných študentov, ktorá sa práve v týchto dňoch bude krstiť, ktorý bude ako príklad toho, kde títo nadaní študenti v takom manuáli k deji nám Slovenska budú môcť hádať, že čo sa na tej pôvodnej verzii toho textu nejakým cenzorom alebo schválovateľom alebo lektorom, ktorí boli tiež vlastne básnici a boli to ľudia od pera, že čo na to mohli ako keby vidieť také, čo by mohlo tomu režimu vadiť a potom si ah. môžu hádať a vytvárať ten nový text a pozrieť si potom tú výslednú podobu. Takže zaujímavé bolo to, že ten text samotný bol ako každý trošku problematický, ale najväčší problém bol, že celá platňa sa malo volať Pravda výťazí a to povedali, to že toto, možné. toto mazarikovské heslo. To bola, <laughs> myslím, že dobrá ilustrácia doby, že... Text pravda výťazí na platní môže byť, ale platňa sa pravda výťazí volať nemohla, tak sa, tak sa volala žeravé znamenie osudu, no a, nech sa páči.
1: Aby som podotkol, mňa sa vždy tá cenzúra veľmi dotýkala ako autora hudby a vždy som bol veľmi smutný, lebo na tie prvotné Martinove Sarvašové texty som si zvykol. A tie prvotiny, ktoré dal na papier a ktoré sme potom na skúškach s tublatankou cvičili, sa mi vždycky proste zapáčili. Tie ma chytili a my toho bolo veľmi ľúto, keď sa to malo proste kvôli cenzúre prerábať.
0: To bola aj pieseň Zrušíme vojakov. Skúsime tam, to vojakov, cez vesmír, to cez vesmír, to bol podobný prípad. Tublatanka bola spojená s týmito pamätnými dňami aj iným spôsobom. Tie manifestácie, na ktoré sa chodilo, boli ozvučené vašou Aparatúra, ako k tomu prišlo?
1: Áno, to si presne pamätám, ako s Martinom Sarvašom sme sedeli na Hviezdoslavovom námestí, dorábali sme jednu pesničku, sedeli sme tam v kaviarni a z tej kaviarni sme spoza okna videli, že pán Milan Kňažko s Jánom Budajom tam hovoria k takému menšiemu hľúčiku ľudí. Tak sme vyšli von, vedeli sme, že sa už udiali v Prahe určité udalosti, vyšli sme von a vypočuli sme si tento takzvaný nútý meeting. a ten potom končil tak, že pán Milan Kňažko k tomuto hľúčiku sa ozval, že by potreboval na námestie SMP, kde bola plánovaná ďalší deň, určité veľké stretnutie, míting, revolúcia, potreboval ozvučenie.
2: A lebo to spýtal, hovoril do ampliónu, takého, ako keď sa vyhlasuje poplach niekde v práci. do takého. Čiže nám to bolo aj také, že čo keď sa tej myšlienky nedostanú ďalej.
1: No. Áno, no, lebo sa s tým ampliónom by určite neozvučil na námestie SMP a on vlastne sa otočil k tomu hľúčiku ľudia, hovorí Priatelia, ak máte možnosť, požičajte od Národného výboru zosilňovače a reproduktory. A vtedy nás netrklo, Národné výbory, ktoré boli zložkou komunistickej strany Československa, priamo pod ňu podliehali, určite by nepožičali aparatúru proti sebe. Takže sme s Martinom vlastne Milanovi, Kňažkovi povedali, že by sme aparatúru priniesli, aj keď to bola vlastne moja gitarová aparatúra, to nejaká velikánska obrovská aparatúra, ktorými sa zvučili námestia.
2: Ale zase si na ňu bol citlivý, o to väčší <laughs> bol ten prínos.
1: <laughs> citlivý som bol, lebo bola ťažko prid- prinesená. To bola prinesená priamo z fabriky, kde ju vyrobili. Oto M- väčšia obeď. Tá sa Milton Keynes, nejakých 80 kilometrov od Londýna, kde som priamo videl, ako sa tá aparatúra vyrábala a bola veľmi ťažko dovezená do Československa, pretože som ju musel prepašovať cez hranice. som. Ju prikryl dekou na zadnom sedadle môjho otca Žiguláku, prikryl som ju dekou a išiel som tak, náspäť som sa vracal za socializmu, v roku 1982 som sa vracal cez hranice a už som len trpol, či mi nespravia kontrolu kabiny auta. Keby mi ju spravili, tak by bolo veľmi zle, pretože by som porušil určitý devízový zákon, pretože som si peniaze stadial vyniesol na čierno, som mi ich vlastne na čierno z Československa zobral do Anglicka, tam som si kúpil aparát a to by bolo veľmi zle, že vlastne tie devízy som nemal ako keby priznané. Tým pádom by ma predvolali na políciu a za porušenie devizového zákonu by som mohol byť stíhaný a dosť veľmi.
0: Jediná spravodlivosť pre pesničky je skúška času. Pieseň Pravda výťazí v nej obstála aj po 30 rokoch. Je to hit a myslím si, že nemôže chýbať vo vašom koncertnom playliste. Veril si Martin, že to tak bude?
2: Tak dodnes musím povedať, že je to niečo, čo sa asi málo komu splní. Že my sme žili taký virtuálny život, kde pravda, či už vyhráva alebo aj výťazí tie pesničky, celý ten spôsob života. To bolo jedno, jedno vlastne nahradná realita, ktorá sa zrazu jednoho dňa prevalila do skutočnosti, do toho, že som čítal aj Lodoneznáma textík z malých letákov. A, na
1: tribúne no. 17. novembra v revolúcii 89. Čí, čítal Lodoneznáma. A, Lodone
2: a no. musím ešte aj to povedať, že fakt tam bol taký moment, že keď sa tam tá aparatúra dávala, tak sme chceli, išli sme za ľuďmi, s ktorými sme sa predtým poznali, či na námestí SNP, prosím ťa, daj nám elektrínu, a oni povedali, i nedám, že bojím sa. Takže bol tam takýto moment, potom sme to zháňali cez Olega Pastiera, disidenta, básníka, vydavateľa, ktorý zohnal z nejakého okna elektrínu a mohol na nahlas po 20 rokoch niečo povedať. A toho súčasťou, že sme my boli rokery, ktorí pravdu povediať sme nemali ani nejakú pozíciu v tej oficiálnej underground, alebo nejakej tej intelektuálnej Bratislave. My sme boli vždy radi, že už sme za trnavou a že sme s tými pesničkami mohli byť čo najďalej, lebo nebolo to nikdy dosť ako hoch vieš, tá produkcia a po 30 rokoch skutočne Maťo klobúk dolu, musím povedať, škoda, že tu sedí. Boli aj časy, keď tá popularita išla dole a on si išiel svoje a vydržal aj tie pokusy to proste niekam zatlačiť, čo sa rozprávalo kedysi sod po všetkých do jedného vreca, pričom my sme boli, myslím si, naozaj niekde inde trošku a dodnes, keď vlastne púšťa niekde v rádiu tú nahrávku z 800. štúdia a povedzme tých starších vecí ako Cez vesmír, tak to má proste strašnú dravosť a takú neobrúsenosť. Takže to, že sa to dostalo až tam, že naozaj je to na maturitných oznámeniach, my sme vtedy chceli len ísť z domu čo najďalej, dobre sa pobaviť Aha. a zažiť dobrý rock and roll v rámci tej tristnej reality, ktorá bola a že z toho je nejaká klasika dnes, tak to je fakt veľký dar.
0: Obľúkom sa vrátime k dátumu a k výročiu 17. novembra. Myslíte si, že pravda láska zvíťazila nad dlho žiavo nenávistou?
1: 30 rokov od revolúcie... Prineslo aj určité sklamanie, pretože naozaj ten odkaz revolúcie bol veľmi silný a jasný. Všetci na námestiach sme si želali, aby tento štát napredoval a mal vlastne morálnosť sebe, statočnosť, čestnosť, aby nikto z nás na tých námestiach nepomyslel na to, že jedného krásneho dňa, keď príde demokracia, budú vstupovať do politiky aj ľudia zo zištných, vyslovene zištných dôvodov a pôjdu tam robiť prácu, ktorú by mali robiť vyslovene pre národ a pre ľudí, budú ju robiť skôr pre seba. To je to sklamanie. Ale zároveň sa veľmi teším, že revolúcia bola, pretože musím povedať aj vážne veci. V bývalom socialistickom režime ten režim nebol právny štát. Boli tam napríklad vykonštruované súdne procesy, kvôli ktorým mnoho ľudí prišlo o život nevinne. A to ma na tom veľmi hnevá. To je jedna z najsilnejších stránok, čo vlastne socializmus priniesol, aj keď prvotne mal určite peknú myšlienku ale sa ten režim veľmi zvrtol a zvrhol. Takže ja som veľmi rád, že prišla demokracia, že prišla sloboda. Zároveň si myslím, že občania na Slovensku sú dneska slobodní. Predtým sme nemohli cestovať. Nás s Martinom to veľmi hnevalo, keď bol Rolling Stones v susednej Viedni, 55 kilometrov a my sme nemohli sa ísť pozrieť na koncert Rolling Stonesu. Napríklad. Žili sme za železnou oponou. Bolo to veľmi nepríjemné. keď sme išli len na Devín za Bratislavu. Môj otec mi hovoril, že v rieke Morave sa bežne ako chlapci kúpavali keď bol malý. On je ročník 1928. Bol. To nebolo možné. Tam bola železná opona, dvojitý plot, obrovský drôt a stráž zo so samopalmy. Už ten samotný pohľad bol veľmi hrozný na to, ako vyzerala tá železná opona. A žiť za železnou oponou, myslím si, že bola túžba ľudí žiť bez železnej opony. Žiť v demokracii, byť slobodný. Žiaľ, za socializmu nebolo možné ani slobodne myslieť, slobodne sa vyjadrovať. Zároveň nebola slobodná tlač nebo slobodný pohyb ľudí. Dneska môžeme krásne cestovať po celej Európe, samozrejme, keď máme peniaze a sme slobodní občania.
0: A druhý Martin, tvoja textárska skratka na naplnenie odkazu, ktorý bol zhmotnený do toho sloganu Václav Havla?
2: Ja myslím, že ľudia si mysleli, alebo si stále myslia, že pekné ideály by mal naplňať niekto druhý za nich a oni môžu žiť svoj malý život a nemusieť sa riadiť vecami, ktoré pýtajú o tých druhých, ale nie je to tak... Ani v tých ideálnych krajinách, ani na západe musíš dodržiavať určité normy. Keď žiješ v Rakúsku, asi Slovák, tak ti nevadí, že proste sú tam prísnejšie predpisy, ale keď si na Slovensku, tak si myslíš, že to je nejaká šikana. A toto podľa mňa je veľký priestor pre každého vnútri, aby si povedal, keď ja chcem od druhých, aby boli slušní, tak to musím vyžadovať aj od seba. Nemôžem sa tváriť, že vie, že ja mám hypotéku a vie, že ja musím robiť toto. To je podľa mňa tá vec, ktorá nás najbližších 30 rokov ešte čaká.
0: A ja som veľký optimista, takže keď sa tu stretneme o 30 rokov, verím, že to bude debata s lepším koncom. Marta Durinda, Martin Sarváš, ďakujem za návštevu štúdia a ďakujem pravda. ďakujem za pozvanie. Víťaz, ahoj.
1: Ahoj, Ahojte, čaute.